relazione tra educazione e redenzione. Il peccato privò l'uomo della presenza di Dio. Se non fosse stato per il piano di redenzione una separazione eterna e le tenebre d'una notte senza fine avrebbero costituito il retaggio del genere umano. Grazie però al sacrificio di Gesù, la comunione con l'Eterno è stata resa di nuovo possibile. Noi non possiamo presentarci personalmente a Lui, perché i nostri peccati ci impediscono di contemplare il Suo volto. Però noi lo possiamo vedere e avere comunione con Lui attraverso il Salvatore. La luce della conoscenza della gloria di Dio rifulge nel volto di Gesù Cristo. Dio è in Cristo riconciliando il mondo a sé. La parola è stata fatta carne ed ha abitato fra noi piena di grazia e di verità. In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La vita e la morte di Cristo, prezzo della nostra redenzione, non sono per noi solo promessa e pegno di vita, ma rappresentano unicamente dei mezzi per avere accesso ai tesori della sapienza. Essi sono la più ampia ed eccelsa rivelazione del suo carattere, superiore a quella nota ai santi dell'Eden. Mentre Cristo dischiude il cielo all'uomo, la vita che egli comunica apre il cuore dell'uomo al cielo. Il peccato non solo lo allontana da Dio, ma distrugge nel suo animo il desiderio e la possibilità di conoscerlo. La missione di Cristo consiste perciò nel disfare quest'opera malefica. Egli ha la virtù di rinvigorire e di restaurare le facoltà dell'animo paralizzato dal peccato, la mente ottenebrata e la volontà pervertita. Egli spalanca dinanzi a noi le ricchezze dell'universo e ci dà il potere di discernere e di fare nostri questi tesori. Cristo è la luce che illumina ogni uomo che viene al mondo. Come per mezzo di Lui ogni essere umano ha vita, così per mezzo Suo ogni anima riceve qualche raggio della luce divina. In ogni cuore c'è non solo una potenza intellettuale e spirituale, ma anche una percezione di ciò che è giusto, unita al desiderio di bene. Contro questi principi lotta un potere contrario. Nella esperienza di tutti gli uomini si manifestano le conseguenze del primo peccato. C'è nella natura umana una forte tendenza al male alla quale la creatura umana, se non viene aiutata, da sola non può resistere. L'uomo, per potersi opporre efficacemente a Satana e raggiungere quell'ideale che nel più profondo dell'anima stima degno di essere perseguito può trovare aiuto unicamente in Cristo. 
la collaborazione con la sua potenza è il bisogno supremo dell'uomo e dovrebbe rappresentare la meta ultima dell'educazione. Il vero insegnante non è soddisfatto di un lavoro di qualità scadente, non si accontenta di avviare i suoi allievi verso un livello inferiore a quello massimo che le loro possibilità permettono. Egli non si limita a impartire una semplice conoscenza tecnica che ne faccia degli abili artigiani, dei bravi contabili e degli esperti commercianti. No, la sua ambizione è di inculcare in loro principi di verità, di ubbidienza, di onore, di integrità e di purezza, principi che contribuiranno a fare di loro una forza positiva per la stabilità e il progresso della società. Egli desidera che essi imparino soprattutto la grande lezione di un servizio disinteressato. Questi principi diventano una forza vivente che plasma il carattere per l'unione dell'anima con Cristo e per l'accettazione della sua sapienza e della sua guida. Una volta stabilita questa unione, lo studente ha trovato la fonte della sapienza e ha a sua portata il potere di realizzare in se stesso i più nobili ideali. Egli ha l'opportunità di conseguire in questo mondo la più alta educazione per la vita e con la preparazione raggiunta quaggiù potrà iniziare quel corso che abbraccia l'eternità. Nel senso più elevato l'opera dell'educazione e quella della redenzione sono una stessa cosa perché tanto nell'educazione che nella redenzione nessuno può porre altro fondamento che quello già posto, cioè Gesù Cristo, poiché in Lui si compiacque il Padre di fare abitare tutta la pienezza della Deità. Nonostante le mutate condizioni, la vera educazione è tuttora conforme al piano del Creatore, che poi è il piano della scuola dell'Eden. Adamo ed Eva ricevettero l'istruzione dalla diretta comunione con Dio. Noi contempliamo la luce della conoscenza della gloria di Dio nel volto di Cristo. I grandi principi dell'educazione sono immutati e si sono stabili in sempiterno perché sono i principi del carattere di Dio. Aiutare uno studente a comprenderli e a mettersi nella dovuta relazione con Cristo sì che essi diventino la forza che dirige la vita, dovrebbe rappresentare il primo impegno e il costante scopo dell'insegnante. L'insegnante che accetta questa meta è un vero collaboratore di Cristo, un operaio che lavora con Dio.